0: A série Diário de Bordo é um oferecimento de outlet de passagens. Spec. Eu sou o Foca e essa é a série Diário de, de Bordo 2022, orgulhosamente apresentada por Outlet de Passagens. Estamos aqui para levar você, ouvinte querido, juntinho com a gente. E senta aí, coloca o cinto que a gente vai decolar agora. agradecendo muito ao Outlet de Passagens pelo apoio e deixando aqui para todos vocês que acompanham os despachados que o Outlet de Passagens é uma plataforma de venda de passagens rodoviárias com descontos incríveis. Entra lá em outletdepassagens.com.br e confere. Inclusive nesse exato momento eu tô aqui planejando para dar um pulo lá em Belo Horizonte e eu achei essa passagem aqui da Rodoviária do Rio para BH por R$ 46,78. Cara, isso é bizarro, R$ 46,78 não dá nem para chegar em Teresópolis, que é aqui do Lado. Então, não esquece se você vai viajar, sempre confira os preços das passagens lá no Outlet de Passagens, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma passagem com preço ofensivamente baixo, como essa de Belo Horizonte, por R$ 46,78. Cara, R$ 46,78, do Rio para Belo Horizonte. Aliás, deixa eu clicar logo aqui em comprar, porque tá barato demais. Eu tô comprando mesmo, gente. O pessoal deve estar tá achando que é recurso dramático. Me sigam lá no Instagram do Despachados, que em breve eu vou provar pra vocês, tá? Ah, e sigam também o arroba Outlet de Passagens, pois além desses preços que Vocês encontram 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Ainda existem cupons especiais para descontos adicionais que eles divulgam lá no Instagram. Eu já volto para contar como foi meu primeiro dia de viagem. Bora para a estrada! Aliás, para a estrada eu vou em breve com o Outlet. Bora para ver o mesmo que o Diário de Bordo está no ar! gente, bom! É, acordamos às quatro horas da manhã no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro. E iniciamos a nossa viagem. O nosso voo era bem cedinho. É, fomos pro aeroporto. Uber normal, aquele passo a passo. A gente já tinha arrumado as malas. Ó, óbvio, né? A gente tinha arrumado as malas com antecedência. A gente não ia arrumar às quatro da manhã. E, e uma coisa que eu não falei ainda é que eu, essas passagens, elas foram emitidas tipo, com milhas, né? Com os pontos lá da, das miles. Mas em parceria, tá? Não é, não é, não é passagem da Gol. Até porque a, a Gol nem voa para, Até voava pra Cancún um pouco tempo atrás, não sei se ainda tá voando, mas não é o caso, tá? É, a gente pegou pela avianca, que é a avianca da Colômbia mesmo, né? A avianca tinha aqui no Brasil, essa, essa avianca do Brasil, ela não existe, mas ela fechou as portas. Então é a avianca da Colômbia que também andou mal das pernas aí um tempo, e essas passagens foram emitidas pela avianca. É, eu tinha tentado reservar os assentos com antecedência, mas por ter emitido com, com as milhas, dos miles, eu entrei em contato lá com eles, eles falaram que só com realmente quando liberasse, é, acho que 48 horas, tá? 48 horas, exatamente exatamente é, do embarque tá para aquele para aquele trecho específico né Você não ia poder liberar ele não reserva não porque são vários trechos né então ele vai liberando 48 horas antes do, do horário do voo tá é, e aí uma coisa muito legal que aconteceu foi que eu consegui quando quando liberou né eu estava preocupado né de estar tudo lotado quando liberou para fazer essa reserva de assentos tinha bastante assento liberado e detalhe ele liberou todos os assentos do avião inclusive os os assentos premium que ficam lá na frente então, lá na frente, os assentos têm um bloqueio do assento do meio. Então, isso aí dá uma diferença, né? Nesse primeiro trecho, que era o maior trecho, né? Do Rio para Bogotá, não estava disponível. Mas estava disponível a saída de emergência, que é um assento que as, as empresárias costumam cobrar, né? Para usar. E estava liberado. eu reservei e 24... Assim, logo depois, já estava liberado para fazer o check-in. Emiti os cartões de embarque. Então, estava confirmado aqueles assentos de verdade, tá? A gente chegou lá no Galeão bem cedo, né? Por volta aí de 6 horas da manhã, o nosso voo era 7 e meia, tá? Inclusive, é, é uma curiosidade, tá? Que nós teremos 3 dias seguidos com voos nesse mesmo horário, 7 e meia, ou seja, vamos ter que acordar cedo 3 dias, muito cedo, né? Não é acordar cedo, é acordar muito cedo, acordar de madrugada. E a gente chegou no, no, no aeroporto, tava vazio, assim, o aeroporto não, não tinha, não tem muitos voos nesse horário, né? E tava muito vazio, assim, as lojas todas fechadas, os restaurantes, tudo fechado. Assim, meio deprimente até, né? Até sete horas da manhã, a gente ainda tava rodando por lá, ainda tava tudo muito vazio. Assim que a gente chegou, a gente foi lá pra fazer o, o raio-x, né, passar pela segurança, a gente não precisou despachar bagagem, viajamos só com bagagem de mão, é, então não passamos pelo, pelo check-in, né, da, da companhia aérea, que tava razoavelmente cheio, a gente passou ali na frente viu, fomos direto. E fomos lá pra dentro, ainda não tinha nem o, o portão de embarque, sabia que era só, só tinha a área ali, né, que é o, aquele novo pier do, do Terminal 2, que é uma área nova lá do, do aeroporto, desde a não sei se é da Copa ou das Olimpíadas Assim, não tem muito tempo que foi inaugurado Então a gente foi pra lá, ficou lá aguardando Não tinha nada aberto, nenhuma loja Só tinha uma loja de, de souvenir ali Pra gente, obviamente, que não interessa E a gente ficou lá esperando Aí quando foi, mais ou menos, umas sete horas Mais ou menos isso Aí apareceu o nosso portão Que era um portão bem distante, né? Esse pierre é enorme E o portão que a gente estava era um dos últimos A gente foi, se deslocou até lá E quando che... assim que a gente chegou lá é... A atendente chamou meu nome E o nome da minha esposa No alto-falante e aí eu fiquei meio preocupado, assim, porque eu achei que pudesse ser alguma coisa relacionada ao assento, né? Que de repente eles fossem querer me cobrar pelo assento. Mas cheguei lá, né, fui me apresentei, aí na verdade não era isso, tá? É, eles só queriam conferir meu passaporte. E uma coisa que, que talvez muitos de vocês ainda não saibam é que o México, é, que era o nosso destino final, né? Ele exige agora, a partir de dois meses atrás, mais ou menos, passou a exigir visto, visto de turista, tá? os brasileiros o que é o que assim foi um, um, ba, um, baita, um baita impacto aí para o viajante brasileiro, né? Porque geralmente a maioria dos viajantes brasileiros não tem visto, tá? Não tem visto para lugar nenhum e priorizam destinos que não exigem, né? Pela praticidade, muitos nem têm passaporte, né? Viajam aqui pela América do Sul, pelo Brasil mesmo e dá para viajar para muitos lugares dessa forma. Mas uh, o México decidiu, né? Não, não tenho certeza dos motivos, acredito que alguma coisa relacionada a, a problemas com migração para os Estados Unidos, né? não para o México, mas problemas com os vizinhos dele lá, que é o principal destino aí de imigrantes ilegais né? aqui do Brasil, então eles estão exigindo visto, e por esse motivo uh, eu fui chamado lá para o balcão para verificar se o meu passaporte estava, se eu tinha algum visto, então é uma, coisa, uma informação importante é que você precisa de um visto para o México, caso você não possua, mas se você possuir visto para os Estados Unidos ou para é o Canadá, que é o meu caso, você não precisa fazer todo o processo de tirar o visto. Eles fazem tipo um visto é, cruzado ali, né? Eles aceitam esses vistos, tá? Pro Canadá ou para os Estados Unidos. Eles aceitam outros também, tá? Para o Japão, para a Austrália, mas é, certeza, certeza mesmo, Canadá e Estados Unidos, tá? O meu visto para os Estados Unidos está vencido, tem que renovar e está demorando pra caramba. E o meu visto para o Canadá está válido. Então, eu apresentei e estava tudo certo. Não pediram mais nada, não pediram vacina, não pedi ah, pelo menos a, a companhia aérea, tá? Depois eu vou falar como é que foi quando eu cheguei lá em Bogotá, tá? E então foi isso, a gente embarcou, não tivemos atrasos, tá? Nosso voo saiu na hora, sete e meia, né? Tava fazendo lá o pushback. E assim, coisas boas, né? Que aconteceram com a Avianca, reservar o assento da, da saída de emergência, sem ter que pagar nada mais por isso, maravilhoso. E coisas não tão boas, tá? Um avião bem mantido, tá? Não, não, não era um avião velho, era um A320 Neo, né? Esse modelo mais novo. Porém, esse avião não possui entretenimento de bordo, nada, nada. Não possui nem as telas, né? As telas individuais, nem telas coletivas e nem o serviço on-demand lá pro, pra você usar pelo teu dispositivo móvel. Então, assim, isso é um ponto bastante negativo, né? Porque, assim, a gente já tem alguma experiência em voo, a gente sempre tem alguma, alguma coisa ali pra, pra um plano B, né? O meu plano B, na verdade, era dormir, tá? Porque eu acordei, eu fui dormir tarde, acordei muito cedo, então a minha ideia era dormir mesmo e, assim, acabei não conseguindo dormir, tá? Já vou adiantando aqui, não consegui dormir muito, muito bem, Tá, dormir um pouco, muito pouco. E o restante do voo, eu fiquei vendo série no, no meu celular mesmo, porque eu tinha baixado por antecedência. Quando você for viajar, cara, sempre tem alguma coisa no seu, no seu celular ou no seu... Eu levo um tablet com, com um conteúdo ali baixado pra você não ficar dependendo do entretenimento das companhias, porque pode ser... Pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso que aconteceu comigo. Nem a revistinha de bordo, cara. Aquelas revistinhas que... Pô, eu, eu gosto, eu até curto aquelas revistas, né? Pra ficar vendo ali a, a, o mapa de rotas, ficar vendo ali a, a, a frota, as aeronaves que a empresa tem. Nem isso, tá? Zero, 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 E o assento também, apesar de ser uma, um dos melhores assentos do, do avião, né, ali na, na saída de emergência, ele não era muito confortável, assim, eu achei... Primeiro, o, a, o ângulo de reclinação dele era ínfimo, ínfimo. Sim, nunca é muito, né, na, na classe econômica, nunca você vai conseguir reclinar muito. Mas, assim, eu nunca vi um que era tão ridiculamente pequeno, assim, a, a, muito pouco, muito pouco. Eu não vou saber quantos graus aqui, tá, até porque não vai ajudar nada pra vocês essa informação, mas era muito pouco a inclinação do, dos assentos. E outra coisa que eu também achei desconfortável, o, o, o assento em si, a parte onde você é, senta, né? Onde você solta a sua bunda e o peso do seu corpo ali, eu achei ele muito duro. E para um voo muito longo, né? Sete horas de voo, que é o nosso caso, é, foi um voo desconfortável, mesmo estando ali na, em um dos melhores lugares. Não foi um voo confortável, não consegui dormir muito por conta disso. Também por conta da Dona Foca ficar se jogando em cima de mim, só acabou atrapalhando um pouco. É, ela dorme, que é uma beleza, não tem problema nenhum. E foi é, é, assim... E, falando um pouco do, do avião, né? É, outra coisa que eu tinha me preocupado um pouco, na verdade, eu até, a gente até levou é, alguns sanduichinhos, assim, que a gente preparou, porque, primeiro, a gente não deu tempo de tomar café, né? A gente acordou cedo e saiu correndo. E, segundo, porque eu, quando conversei com o Cassol, ele tinha me falado que a Avianca não estava oferecendo nada, 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 nem água a bordo. Então, eu fui preparado pra isso, né? É, não, sa não saberia se eles estariam vendendo alguma coisa, né? Que eu poderia apelar, né? Caso, caso eu tivesse com muita fome. Mas eu preferi levar já alguma coisinha, um sanduíchinho que a gente mesmo fez em casa. Bebemos café no, no aeroporto, né? Num quiosquezinho que, tava, que tinha. E pra nossa surpresa, é, houve ser, sim, serviço de bordo, tá? Foi servido um sanduíche frio bem grande e que tava bem gostoso, assim. Então isso aí foi uma, foi uma surpresa pra mim, né? Porque eu não tava esperando. E também foi servido café ou chá, né? E água. Além de uma barrinha, mas não era barrinha de cereais, tá? Era uma barrinha de castanhas. Tipo, não sei se vocês conhecem, mas tem umas que vendem aqui pelo Brasil. Brasil, não era uma marca brasileira e eu gostei muito dessa barrinha porque ela tinha umas, não sei se era tipo uma, uma umas passas pequenininhas, meio cor de vinho e eu não sei o que que é, até depois procurei no, no Google pra ver se tem alguma tradução e chama Arandanos, e não tem tradução, é Arandanos mesmo, o nome disso é Arandanos e eu não sei o que que é, não sei se é tipo uma, uma uva passa, mas ela é bem azedinha assim, eu, eu gostei muito assim junto com, com o restante ali da barrinha tava, assim, então assim pra mim foi uma baita de uma surpresa, não tinha refrigerante, nem nem suco de laranja, que é o que normalmente as empresas oferecem, mas tinha água, café, aquele cafezinho aguado deles, né, mas dá pra quebrar um galho. Então, nesse ponto, a Avianca superou minhas expectativas, tinha tomadas ali, né, pra você carregar o seu, seu telefone, sendo que nesse bloco, num, num bloco de três assentos, você tinha duas é, tomadas, tá? uma USB-A, que é o padrão mais comum, né, que todo mundo usa, e USB-C, né, então assim, tem que... só tinha uma de cada pras três ali, então tinha uma pessoa do nosso lado, veio um, uma pessoa do nosso lado, um cara super antipático, aliás, e eu tive que revezar ali com ele, porque ele tava usando também essa tipo C. Mas é isso, gente, o voo foi tranquilo, a gente quando chegou no aeroporto esqueci de falar, a gente fez o, aquele procedimento eletrônico ali na Polícia Federal, é, a gente não despachou bagagem, o nosso bilhete, tá, pelos miles, dá direito a uma bagagem de 23kg por passageiro, tá, em todos os trechos do voo, mas por opção minha, tá, depois eu, quando eu comentei isso com a, com a minha esposa, ela ficou um pouco irritada, porque ela falou que queria levar uma mala, e, mas pra gente assim foi bom que a gente viajou leve, e não os a nossa bagagem despachada que a gente tinha direito, inclusive, tá? É, no final da série, tá? O último episódio, eu vou falar sobre a passagem, quanto, quantos pontos custou direitinho, quanto eu tive que pagar, interar, eu comprei com pontos mais dinheiro, tá? Então fica ligado, assim no feed aí, ouve tudo até o finalzinho. É, uma outra coisa que eu fiz, né, para essa viagem foi o plano Vivo Américas, tá? É, com voz, tá? para ligações e também pra dados. E quando eu cheguei lá em, em Bogotá, uma das primeiras coisas que eu vi fiquei, quando eu liguei o telefone, é que não estava com, sina com um sinal do 3G. Reiniciei ali, fiz botei no modo avião, tirei e nada, não funcionou. É... Então, assim, eu tinha um problema. Assim que a gente chegou lá, o meu plano era pedir um Uber, né? E eu precisaria do, precisaria do, do 3G, né? E aí, como é que faz, né? Eu ia passar um dia em Bogotá, a minha ideia era não, não usar dinheiro, não sacar dinheiro, né? Só usar cartão de crédito e usar só o, o aplicativo, né? Ali pra pagar as coisas e e pediu Uber, só que assim que a gente chegou, né, nada de, de 3G, não consegui fazer funcionar, fiquei puto, né, com a, com a Vivo, porque até funcionava, eu vi que estava funcionando voz, né, que eu tava com sinal, se eu quisesse ligar eu ligava, é, até recebi uma ligação durante o dia, mas 3G que é bom, nada, né? Então para não ficar sem 3G e sem o dinheiro local, eu decidi é, sacar alguns dólares assim que eu cheguei lá, tá? E aí eu vi num caixa eletrônico, é, eu não não comentei, mas eu, eu botei meus dólares em um cartão da Nômade, tá? E eu pretendo falar muito sobre isso durante a série, tá? Pretendo usar muito esse cartão durante a viagem. E eu verifiquei ali que tinha uma cotação boa, tá? Melhor do que, aeropor... do que a do aeroporto, né? O que, não é... o que não é nada difícil, né? Uma vez que uh, as... as casas de câmbio de aeroporto costumam ter cotações bem ruins. E... e era uma cotação muito boa mesmo. Tanto que mais tarde eu vi outras cotações no centro e achei que essa foi a melhor mesmo, a do próprio caixa eletrônico, tá? Então eu saquei o valor máximo que eu podia, que dava ali aproximadamente aproximadamente 140 dólares. Calculei que isso aí seria suficiente pra gente passar o dia, né? Pagar as nossas refeições, transporte. É, o hotel eu iria pagar com cartão de crédito, obviamente, uma vez que esse dinheiro não daria pra pagar tudo mais o hotel, né? Então mais pra frente eu vou falar um pouco sobre se essa grana foi suficiente ou não, tá? E eu já vou falar que eu errei, tá? Eu errei nas contas, mas eu não vou dizer porque já já vocês vão saber. Antes disso, só mais um detalhe que eu esqueci também. A gente passou pela imigração, tá? E eles pediram os comprovantes da vacina. Eu tava muito preocupado, tá? Eu imprimia eu os compromissos de vacina, porque fiquei com medo deles não aceitarem ou de dar algum problema. Levei impresso e, na verdade, foi uma menininha que, na fila do, do, da imigração, que perguntou pelo nosso, pela nossa carteira de vacinação. E, assim, eu puxei da mochila, assim, mal eu acabei de puxar da mochila, assim, eu acho que eu, a folha ainda tava metade dentro da mochila. Ela falou, ah, ok, tá bom, pode ir. Então, assim, ela não verificou nada, tá? Ela só viu que eu tinha um papel. Foi o máximo que ela conseguiu verificar da distância que ela tava da, da minha mochila. É, a gente passou pela, pela alfândega também, não teve nenhum problema, tá? Nenhum contratempo. E assim que a gente saiu do, da área do, do, de embarque, né, assim que a gente passou ali pela, pra área de, de desembarque, fomos abordados imediatamente, instantaneamente, brotou um cidadão com um crachado do, do, ali que parecia ser do aeroporto, né, e ofereceu pra gente um táxi oficial, e cara, isso é uma, uma constante de todo lugar do mundo, né, vai ter alguém querendo que você é, pague mais caro num táxi, ou que queira que você pague alguma coisa que você não precisa, e eu fui. <risos> Mesmo sabendo disso, eu fui. Eu nunca, eu, eu não costumo fazer, mas eu tava preocupado, pois eu não ia ter como chamar o Uber, né, pelo, pelo, pelo aplicativo. E acabei é, indo com esse cara. Ele botou a gente num táxi, pediu 50 reais de gorjeta. Olha que safado. Aí eu dei 10 reais pra ele. Não devia ter dado nada, né? Porque ele cobrou mais caro da gente. Mas não foi muito mais caro. Deve ter cobrado ali uns, uns 15 dólares, vai. E eu iria pagar 10 dólares no máximo. Aliás, não. Cobrou o dobro, vai cobrou o dobro do que a gente pagaria normalmente depois é, eu verifiquei isso rodando lá durante o dia, tá? Mas a gente chegou no hotel bem rapidinho ali, uns 10, 15 minutos, a gente escolheu esse hotel por ficar próximo ali do, do, do aeroporto, né? É um bairro que tem muitos hotéis, hotéis grandões, assim, só que no, o, o hotel que a gente ficou era uma rua bem mais carinha, assim, de, de bairro e do interior, sabe? Mais é, pacato, né? E mais tarde eu descobri que essa aparência ali da ruazinha era bem, bem enganadora, tá? Eu fiz o procedimento do check-in no hotel, que era um hotel bem pequenininho, tá? Um hotel bem simples também que era o que a gente precisava, né? A gente precisava ficar ali perto do aeroporto, não queria gastar dinheiro. Então, escolhi esse hotel. É, os quartos ainda não estavam liberados, que a gente chegou era meio-dia. Aí eu perguntei se a gente podia deixar as, uh, as bagagens lá no né, lá no hotel e pra gente poder curtir o dia lá em Bogotá, né? A gente pegou um táxi lá, né? Largamos as malas lá, é, com o José, né? E o José nos levou lá pra La Candelaria, que é o bairro, como se fosse o bairro central, o centro deles lá, eles chamam de La Candelaria. É um bairro que tem as principais atrações da cidade, né? Um bairro bem mais, assim, arrumadinho, né? E, e esse trajeto foi bem mais longo, né? Do que a gente tinha feito até o aeroporto, né? E custou menos da metade, né? Na verdade, então, o, o nosso amigo lá, o Bigodinho, que nos abordou lá na saída do, do aeroporto, com certeza, nos deu uma, uma baita de uma facada, né? Mas acontece, né? Vamos, Não, não, não vamos nos cobrar muito. Quando a gente chegou lá no, no local, né? A gente desci, pediu pra ficar no Museu do Ouro, e quando a gente chegou lá, eu puxei o dinheiro pra pagar ele, né, o dinheiro que eu tinha que eu tinha acabado de sacar e o nosso amigo ele não tinha troco o nosso amigo José ele não tinha troco aí que que eu faço que que eu faço né e era uma rua uma rua bem movimentada eu falei pô eu vou ali no vou ali comprar o ingresso então pro, pro, pro museu né aí saí correndo né saí correndo, correndo correndo literalmente correndo mesmo aí fui lá né por sorte não tinha fila na, no Guichê comprei os, os ingressos tá e aí voltei correndo para pagar consegui trocar ali o dinheiro né para poder pagar o seu José e foi bem barato tá o táxi lá é bem barato realmente tá a gente pagou ali, saiu do na região ali, saiu bem em frente, né, ao museu do ouro. Só que a gente ainda não não, não, não queria fazer o passeio naquela hora, não queria entrar naquela hora porque a gente já estava com fome, né? Então a gente foi dar uma volta para ver, pra dar um conhecer, né, o centro ali é, e também para a gente poder comer, né? fatalmente eu ia sair pro lado errado, eu não tinha nada planejado ali, a minha ideia era dar um rolê ali pela área central que eu sei que é a área turística da cidade, escolher um restaurante e voltar lá pro o museu. Só que fatalmente a gente acabou pegando um caminho meio estranho mais para um outro lado, é, que, de onde estavam as principais atrações da, do, do, de Bogotá e também né? por consequência os principais restaurantes e nessas horas a gente vê como faz falta o 4G né? porque a gente fica perdidaço é, e nessa, nessas andanças a gente acabou achando um, passando um Frente a um prédio, assim, um prédio comercial, moderno, todo bonitão. E que nesse prédio, em frente, ele tinha uma placa de um de um restaurante e que tinha lá o menu lá as opções do que tinha no, no prato eu não tinha entendido tudo mas vi que tinha frango tinha carne e que tinha um menu padrão né um menu como se fosse um menu turístico né que você paga um preço fixo e tem incluído ali a sua bebida né e o, a comida e uma sobremesa então a gente foi é, o nome desse restaurante ele é The Spot e ele fica no 17º andar desse prédio que a gente entrou é, lá em cima tem uma vista bem legal desse, do centro tá da, e das montanhas ali em volta. É, a Colômbia é um país muito, muito, muito montanhoso, né? E ali a região de Bogotá, ela fica bem cravada numa região montanhosa. Então a cidade é um vale, né? Ela fica toda ali dentro dessa cordilheira lá, que eu não sei qual é o nome, mas que fica ali cercada ali e tem um visual muito bonito. É, quanto ao restaurante, a gente pagou um preço bem legal, que foi 17 mil pesos por pessoa, o que dá a incrível quantia de 4 dólares é, com suco e com café. Não, eu falei errado, não tem sobremesa, tá? É suco e café, tá? E a gente aproveitou um também um pouquinho Wi-Fi lá, é, e a gente saiu depois pra comer um doce fora, porque não tinha a sobremesa lá incluída. E a comida, assim, eu achei que deixou um pouquinho a desejar também, por 4 dólares eu tô querendo o quê, né? É, não dá pra exigir muito, o visual lá já valeu a pena, é, a comida normal, uma comida ok, uma comida meio sem, sem tempero, achei, mas também não, não tava ruim, tá? Só, tava, só achei meio sem graça. E não era o que eu tinha planejado, eu queria comer uma comida bacana, né? Fazer uma refeição legal, é, mesmo que, que, né, provavelmente eu ia precisar pagar é, bem mais, né, do que os 4 dólares lá que a gente pagou por pessoa, tá? É, e depois que a gente saiu, foi numa lojinha de doces que tinha bem pertinho ali da loja e era uma loja de tortas maravilhosa. Vou ver se eu consigo achar aqui, tá? E deixar no, no, no post é, as referências dos lugares que eu tô falando aqui pra vocês, pra que se caso vocês tenham é, a intenção de visitar ou fazer uma escala igual eu fiz em Bogotá, que vocês possam aproveitar aí as dicas, tá? Era uma lojinha de tortas bem pequenininha e lá também tomamos café. Tava um café muito bom. A Colômbia, né, não sei se vocês sabem, é um dos principais produtores eles produzem cafés maravilhosos, e tomei um café e uma torta de... uma torta moça, estava, assim, sensacional, de verdade, é, deu de 10 a 0, né, no restaurante, é, e foi isso, tá, esse foi o nosso almoço, de lá a gente andou mais um pouquinho ali pelo centro, né, fomos vendo lá as lojas, é, o comércio, as pessoas, né, e voltamos pra fazer o tour lá no Museu do Ouro, que foi a nossa principal atração, né, do dia, na cidade, é, esse museu, ele é bem barato, tá, ele cobra uma taxa que deve ser mais ali pra manutenção, manutenção mesmo, não é uma... É, 4 mil pesos vai dar ali Pô, um dólar, vai. É muito, muito barato, tá? Quando eu cheguei lá no, no, no Guixi, eu vi que eles tinham a opção do, de áudio guia. Eu queria muito pegar o áudio guia, né? Porque eu acho que esse, Eu gosto muito de áudio guia, né? Que enriquece bastante. Só que não tinha disponível. Eu não sei se estava quebrado, o sistema tava com algum problema, porque eu não vi ninguém usando ou se tava com... Indisponível mesmo. Mas... É... Falar da, da experiência, né? Cara, o Museu do Ouro é uma... Pra mim uma experiência totalmente nova. Eu não sabia nem que existia Museu do Ouro, tá? E, e lá dentro eu descobri que existem vários né, na América, nas, pelas Américas, né, espalhados pelas Américas, é uma coisa assim inter, interessantíssima, tá? Porque é, é a história do relacionamento humano com esse metal, né, que já vem de muitos e muitos e muitos e muitos anos, né, muitos séculos, né, na verdade até milênios talvez. E o ouro ele ele era usado basicamente, né, por essas civilizações antigas aqui das Américas, é, com o objetivo de fazer adornos, né, pequenas urnas, né, urnas funerárias e tal. E assim, é, nesse nesse tour a gente conhece um pouco de como, do que que eles faziam, né? A gente vê esses artefatos na prática e também vê um pouco do processo, né? Como que eles faziam, o que que eles usavam. Então, assim, tem uma série de é, ferramentas ali rudimentares que você vê que eram usadas ali pra, pra moldar, né? Porque eles usavam de uma maneira, obviamente, né que muito diferente do que é usada hoje, né? Então, é, Outra coisa é que é um prédio bem modernão, assim, ele me lembrou um pouco, tá? Algumas instalações lá do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, é, em termos de disposição ali da, do, do, da coleção deles e tal. É, eu acredito que esse prédio era um, era um, um banco, tá? Era um, eu não vi isso em lugar nenhum, mas eu acredito que esse prédio onde hoje funciona o museu era um, o prédio de um banco, porque a, no último andar, pra você entrar na sala, você tem que entrar numa porta que com certeza era uma porta de um cofre, que deve ter assim, meio metro de largura essa porta. Logicamente que ela deve pesar uma, várias toneladas, né? E, e você vê que essa sala, ela é dentro de onde era o cofre de, desse banco, tá? Então assim, eu acho que valeu muito a pena, não só por, por ter sido barato, tá? Que de fato o valor é irrisório, o valor do ingresso. E é, tem, eu vi que tinham alguns guias ali explicando para as pessoas é, em espanhol. Infelizmente eu não consegui é, aproveitar muito dessas explicações. Né? Eles falam muito rápido e falam baixo também, né? Eles falam baixo ali para não, por ser um museu, né? Não, eles não, não não gritam, né? Não usam alto falante para comunicar com os grupos, né? São grupos pequenos também, então acabei não aproveitando ali, como eu costumo fazer, né, de pegar carona no, nos grupos alheios, mas eu gostaria muito de ter tido essa experiência de visitar com, ou com áudio guia, né, ou com um guia que pudesse me explicar mais algumas coisas, porque assim, muita coisa ali você passa, e chega um momento ali no final que você já, né, é tudo ouro, é tudo grande, é tudo <risos> maravilhoso, então acaba que fica, você fica meio anestesiado, né, e, e, e essas informações da história em si, faz, acaba fazendo um pouquinho de falta. Mas eu não tinha opção, né, não tinha nem alternativa, e esse foi o nosso dia lá no Museu do Ouro, aliás, o dia não, esse foi nosso passeio lá pelo Museu do Ouro, quando foi mais ou menos umas três e meia, por aí a gente é, saiu do, do museu e aí sim a gente acertou ali, eu quando fui lá no, no, no almoço, né, vi ali onde que ficavam as, a, as atrações principais e a gente foi em direção ali à Praça de Bolívar, Praça de Bolívar, que é um lugar muito, muito, muito fantástico, tá, com várias construções centenárias ali, sendo as principais, né, como, como na maioria dessas cidades é, históricas, né, da, da América Latina, né, Catedral da cidade, Palácio de Justiça e também o Capitório da Colômbia. É, a gente não ficou ali dando uma volta, realmente só fazendo né, people watching e passeando é, e a hora foi passando a gente acabou não, não aprofundando muito em nenhuma dessas atrações, a, a igreja não estava aberta, acredito que por conta da hora e a gente seguiu andando por ali e a gente foi andando por uma ruazinha que eu não sabia muito bem se era uma rua aberta ao público, porque tinha, tinha uma cancela, né? mas tava, o pessoal estava passando, a gente foi acompanhando o fluxo e era uma rua que tinha muito, assim, muito mas muito muito segurança muita segurança né polícia e polícia e segurança privada né você via aqueles caras de terno e tal pelo que eu entendi tá a gente passou por dentro do congresso deles né que é uma área super segura mas não é bloqueada é... e a gente passou ali é... não é uma área muito grande é um... uns dois quarteirões mais ou menos e fomos seguindo ali para uma outra parte ali do centro que era uma parte mais coloridinha uma rua uma rua mais um estilo mais colonial assim e dali né decidimos que nosso dia tinha chegado ao fim, né, a gente, obviamente, né, que tava... O nosso passeio, na verdade, tinha chegado ao fim, não o dia, e a gente tava morto, cansada. a gente andou pra caramba. É, isso não só por andar no centro, né, mas esses, esses deslocamentos dentro de aeroporto, a gente acaba andando muito, né. E aí a gente decidiu pegar um táxi, e eu acho que essa foi a parte mais difícil do dia, né, e a, com certeza a pior parte do dia, o trajeto da volta. E por que que, essa, <risos> por que que isso foi tão sofrido, né? Primeiro porque a gente não tava conseguindo pegar um táxi, tá, é, no final da tarde, né, e os táxis estavam todos passando cheios, até tinha algumas, tinha muito táxi passando, mas todos passando lotados, então a gente precisou andar mais, né, andar pra um, se distanciar um pouco ali de onde estava, de onde né, porque ali só estava passando cheio, então a gente tentou ir pra uma outra rua, né, uma rua que tivesse um fluxo de repente contrário, né, que a gente pudesse conseguir. E aí a gente conseguiu, tá, e foi um táxi mais velho que eu peguei na minha vida, tá, e não só o táxi era velho, como o motorista também era velho e o cara era completamente surtado, o cara foi fazendo bandalha lá do centro até o nosso hotel, o cara era claramente bolsonarista <risos> apesar de não ter Bolsonaro né, em, na Colômbia, é claramente ele era um, um cara bolsonarista porque assim, o cara veio xingando o Lula veio xingando o presidente deles veio xingando a mulher dele, a mulher dele ligou pra ele ele xingou a mulher dele, cara, que velho surtado e pra completar a gente pegou um puta de um trânsito e esse foi o nosso retorno a gente levou, cara, tranquilamente ali uns 45 minutos até o hotel no mínimo, tá? Talvez um pouquinho mais chegamos no hotel quase 7 da noite e aí foi onde finalmente a gente conheceu os nossos aposentos, que eram minúsculos, muito, muito, muito pequenos. Eu não me lembro de ter ficado num quarto tão apertado, tá? Mas era mais do que a gente precisava, que a gente só precisava realmente da nossa cama pra dormir e um chuveiro pra tomar um banho. E esses dois nos atenderam super bem. A gente tomou banho rapidinho, a gente não deixou nem o sangue esfriar, pois mesmo a gente estando ali bem cansado, né, da maratona, eu precisava comprar algumas coisas no mercado e um remédio na farmácia. E também a gente ia comer alguma coisa, né? A gente, já, a gente almoçou, né, na hora do almoço e já eram sete da noite, então a gente ia precisar é, comer alguma coisa. Eu dei uma pesquisada no Google Maps e vi que perto da região onde a gente estava, é, que aparentava, né, como eu disse, ser muito pacata, tinha uma concentração assim, pouca, a pouca distância, assim, na rua de trás ou duas ruas atrás, de muitas lojas e muitos restaurantes, assim, tudo bem, bem pertinho. E eu falei, vamos para lá, né? Que ali tinha, tinha farmácia também. Eu vi que tinha tudo ali perto. Eu ainda confirmei com o recepcionista, né, para não ir para o lado errado, né, porque eu tava vendo no Google Maps, eu não tinha certeza da disposição, ele estava certa, né? E ele direcionou a gente. Cinco minutos andando ali, muito perto mesmo, tinha um centrinho, cara. Um centrinho assim de um monte de, de loja, um monte de, de restaurante, um monte de, de tinha, tinha, tinha supermercado também, que a gente tava precisando, né? A gente foi lá comprar algumas coisas pra, pro dia seguinte, né? Que a gente não ia poder tomar café da manhã, que a gente ia sair muito cedo. E também passamos na farmácia ali pra comprar eh, algumas coisinhas que a gente tava precisando. E, pô, rapidinho a gente já tinha res resolvido tudo e a gente decidiu ir numa hamburgueria ali que tinha. A gente chegou lá, né? Era mais ou menos umas sete e meia. Não era oito horas ainda. Tava bem cedo, né? Assim, pra, pra movimento de, de restaurante. Só que tava muito vazio, assim. Todos os restaurantes estavam absolutamente vazios, não tinha ninguém. E aí a gente decidiu escolher esse, essa hamburgueria e, pelo visto, fomos os primeiros a, a, clientes do bairro a ser atendido naquela noite. É, e aí, tá, fomos lá, pedimos, sentamos, né, pedimos lá o, o lanche. É, enquanto eu tava esperando o meu hambúrguer, eu resolvi ligar pra Vivo, né, pra descascar eles, né, que o meu, que o meu, meu 3G não tava funcionando, né. E assim, pro meu total desapontamento, o atendimento deles foi simplesmente sensacional, tá? Sensacional. Tem um número que... Esse número é pra você ligar exclusivamente quando você tá no exterior, né? Pra você ligar pra Vivo quando você tá no exterior. É, e esse número, é, eu vou botar esse número de telefone no post, tá? Pra quem for cliente da Vivo. Ele simplesmente não tem menu, não tem aqueles menus que você tem que ficar digitando. Simplesmente você liga, um ser humano te atende do outro lado. Eu achei isso tão revolucionário, assim, tão tão inovador, disruptivo, por que não dizer? É, e pra completar, pra acabar de ficar puto, né, comigo mesmo, a atendente maravilhosa me atendeu, assim, com uma, uma atenção é, impecável. Ela descobriu que a opção de homing de dados estava desabilitada, só que por algum motivo a Apple escondeu esse recurso é, dentro daquela árvore lá de ajustes que é próxima do infinito, de tão complexa e eu não estava conseguindo achar de jeito nenhum então eu precisei é, da ajuda dela na verdade eu não tinha me ligado, tinha essa opção né? porque está escondido mesmo né? não, você tem ali a opção de homing normal, mas a opção de homing de dados ela ficou muito, muito escondida no, lá nas opções tá? e ela me ajudou e eu consegui é, ativar e assim, foi instantâneo ativou, liberou a internet na hora, né? Então, temos internet móvel. Outra coisa, vamos lá, falar do dinheiro agora. Lembra que eu falei que tinha dado errado, né? Então, o dia acabou e eu não gastei nem perto da metade dos 600 mil pesos, que eram os, mais ou menos os 140, mil, os 140 dólares, né? Dá mais ou menos 600 mil pesos. E por conta disso, voltando para o hotel, eu pedi para o nosso amigo lá estornar o meu cartão de crédito, né? Que eu já tinha pago no check-in, para poder pagar em dinheiro. Porque sobrou muito, muito, assim, sobrou, sei lá, sobrou quase tudo, né? Na verdade, eu não gastei quase nada. Eu gastei, sei lá, 40, 50 dólares. Muito pouco mesmo. Então, assim, uma, duas, duas considerações, né? É, o dinheiro aqui parece que o nosso câmbio não tá tão prejudicado e o custo de passear, de fazer as coisas, pelo menos em Bogotá, tá? Não sei se em outros destinos na Colômbia é da mesma forma, mas aqui muito, muito barato, tá? Então, tá sobrando uma grana, a gente vai... Eu vou segurar aqui para gastar no free shop quando a gente voltar, né? Porque agora, de verdade, o dia acabou. tô morto, tá, galera? Segundo o iPhone, hoje foram 13 mil... 1.680 passos. Por 13.680 passos é bastante, tá? É muita coisa. Praticamente é mais, bem mais do que o dobro do que eu costumo fazer normalmente, tá? Nos meus dias é, normais, tá? E agora são 9 da noite, ou seja, ainda tá bem cedo, né? A gente acabou de fazer tudo muito rápido aqui, né? E eu vou dormir que amanhã a gente começa um novo dia e novamente antes de 5 da manhã. Da então, manhã fica ligado que a gente vai ter mais um dia aqui, um novo destino, que eu ainda vou fazer um pouco mais de suspense. A única coisa que eu posso adiantar pra vocês é que nesse momento a previsão é de 100% de chance de chuva durante todo o dia no nosso destino, mas não vamos sofrer por antecipação, amanhã eu volto aqui e conto tudo pra vocês. Ó, e esse post, ele tá ricamente ilustrado, tá? Vou botar umas fotos e também os links dos lugares que eu passei, tá? Eu tô colocando pra vocês aí consultarem, tá? Vai lá no despachados.com.br e entra lá no post desse episódio pra vocês verem quais são os lugares, tá? É, por exemplo, lá, esse bairro que eu falei que é arrumadinho, perto do hotel que eu fiquei, chama bairro Modélia, e lá tem várias dicas desse bairro, tá bom? Mais uma vez, agradecendo ao Outlet de Passagens pelo apoio ao Diário de Bor, também ao nosso grupo inoxidável de assinantes e padrinhos. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!